0: 三个人不能一起走夜路。大力是何家村好不容易供出去的大学生，毕业后，大力家里凑了一些钱打给他，想让他好好找个工作，就留在城里头出人头地。没想到大力只会死读书，对于工作完全不行，甚至抗拒。在城里花光了最后一分钱之后，还找老乡借了点车费，选择了回家。在回去的路上，大力打开手机，开始收听今天刚更新的《老猫鬼谈》，戴好耳机，大力头一歪，昏昏欲睡。在我的老家，有一个亘古不变的传说，或者说，是忌讳。那就是晚上不能三个人一块走夜路。老一辈人的说法就是，三个人同行容易遇见脏东西，尤其是阳气最弱的那个，这就让人觉得很恐怖。不仅仅是三个人走夜路，晚上三个人睡一个房间也是非常容易遇见大家最不想遇见的东西。下边是我听到的一个真事儿，在我老家不远的惠民镇有一个小村子，一户人家的儿子娶媳妇儿，照例很多附近的亲戚朋友都提前过来帮忙，鸡鸭鱼肉提前准备好，支好了大锅开始炖煮，那香味满村子都闻得到，小孩子们欢呼雀跃，帮忙摆桌子碗筷。农村办的是流水席，从早一直吃到晚上。住的比较近的一些亲戚朋友都自己回家睡去了，还有一些住的远的就在家里打了地铺挤一挤。就这样，还是有三个年轻人挤不下，于是就带着他们到邻居家借宿。喂，朋友，大力坐的位置是一排三个座位的。这时，两个年轻人最后上车，环视了一周，就剩下大力旁边还剩下俩位置。大力被人拍了拍，取下耳机，有些纳闷：“怎么了？”大力问道。“没什么，就是现在就剩下你旁边这两个位置了，麻烦你收下脚，让我们继续坐着。”两个年轻人都很阳光，看着朝气十足。大力也很好说话的，侧身让了让。一路上，三个人不知怎的聊得非常愉快。通过对话，大力了解到俩人都是跟自己同一个大学的学弟，不过是美术生。今天是准备赶着最后几日交作业的时间去乡下写生。你们打算去哪个村子？大力主动问道：“因为对方的开朗，短短的时间，三个人已经相处得十分融洽。我们啊，准备去何家村。现在八月份，那儿的荷花啊，开得可好了。”大力听完，眼前一亮。何家村村头有一大池的荷花，可能水土好，每年花期都格外长。虽然何家村落后，但每一年也能因为那荷花。吸引不少城里人前来参观。去何家村啊？那我熟，我就是那儿的人，现在正要回家呢。这样，你俩跟我一起去，留下多玩几天。除了看荷花，我还带你们去爬山。你们不是要写生吗？我们山顶啊，那儿眺望出去，景色可美了。听大力。这么热情的邀请，两个学弟彻底心动了，连忙答应。还有一个小时的车程，两个学弟准备补觉睡去了。大力开心的戴上耳机，继续听起了故事。三个年轻人被安排在这户人家的西厢房，房间的门朝东，木窗户外紧。后山脚下的一大片松树林，屋子里有两张木板床，一张靠着窗户边，一张在门后的墙角。虽然简陋，但被褥还干净。两个年轻人睡门后的床上，另一个睡靠窗户那张床。也是忙了一天，三个人又困又累，也就脱衣上床，早早睡下。不一会儿。其中一个已经是鼾声如雷，睡了不知多久。门口靠床外边的一个年轻人忽然被一阵响声惊醒，睁开眼睛，看到那木窗户外似乎有一个人影晃来晃去，伴随着山风吹过小树林发出的呼呼的响声，很是让人心里发毛。于是。他推了推边上的另一个年轻人，那家伙揉着眼睛问他：“嗯，干嘛呀、啊？这大半夜的，赶紧睡觉。”这年轻人示意他看窗户外边，他看了一下，什么也没有，便翻了个身继续睡觉。这年轻人很是诧异，那人影就在外边，他为啥看不到？这时候，他也有些害怕了，要求睡里边。另外一个虽然不耐烦，但还是和他换了位置。这个年轻人换到里边以后，闭着眼睛还是难以入睡。他偷偷转头向窗户望去，差点没叫出声。那个人影正抓住窗户的木窗条，从只有一个巴掌宽的窗条中挤。进了整个脑袋，窗户条之间的缝隙不大，也不知道这脑袋是怎么挤进来的。他吓得魂都飞了，拼命推同床的另一个年轻人。那人影整个上半身都在窗户里边的，下半身还在窗户外，使劲蹬着要往屋里挤。旁边的年轻人被他捅醒了，气得直骂他。哎，呀，有病啊！还让不让人睡觉了？这年轻人吓得大叫：“快快快，快开灯！”啪的一声，灯亮了，屋子顿时一片温暖的灯光。窗户上啥都没有。他俩一起来到窗前，看到旁边桌子上有几个很清晰的黄泥巴掌手印窗户条上。也有大片大片的泥巴。虽然被叫醒的那人始终没有看到人影，但这泥巴手印还是让他也开始害怕。两个人赶紧关上窗户，开着灯，一夜都没睡好。听完这个故事的时候，我就是想啊，那晚一定有脏东西的。先不说这为什么，另外一个始终看不到，但那巴掌宽的窗户条缝能挤进来。缝隙宽好几倍的脑袋和身子，这就不可思议。其次，那个年轻人如果也睡了，那人影挤进来之后会发生什么后果？那也许就是另外一个故事了。大力听完，有些意犹未尽，同时也想起来自己今天带两个学弟回家，不也正好凑齐了三个人吗？难道真能见鬼不成？大力越想越好笑，脑海里已经开始自由发挥各种见鬼的场景了，甚至幻想自己像电视剧里那样潇洒地将鬼制服，为自己所用。而且三个中，谁才会是那个见到鬼的倒霉蛋子呢？大力脑子里光怪陆离的想法还没完，车子就到了何家村大力带着两个人回家，没敢说自己是因为没有工作才回来的，正好编了个理由，说是帮学弟的忙，带他们回来写生。大力父母自然是热情招待。大力家只有两间卧室，晚上大力母亲将大通铺收拾得干干净净，换上了干净的床单，三个人酒足饭饱后都瘫在床上睡了过去。到了后半夜，大力被一阵寒气惊醒，连忙起身看向窗户。哎，不对呀，现在八月份正值着热气呢，就算是晚上也不该有这么凉的风啊！大力决定起床尿个尿，刚站起身，就听到外边客厅传来一阵吱吱呀呀的开门声。大力回头，看两个学弟正睡着，于是朝外边不确定的喊了一声：“爹，娘。”没有得到回应。大力拉开房门，看到客厅正打开着，他打开父母房间，朝里看了看，俩人睡得正香。不对呀、啊，大力狐疑着。睡前客厅里边可是插好了栓的，再怎么样也不会被风吹开。大力探头出去一看，顿时吓得差点魂飞魄散，一屁股摔在了地上。一个长发遮面的女人，穿着一身红色旗袍，正矗立在大门的右侧。大力伸出头去看了一圈。最后回头看到他这么不声不响的就站在自己的背面，大力连滚带爬的爬回房间，拼命的摇醒两个学弟：“鬼，外边有鬼！”两个人被摇醒，听到他这句话，彻底吓醒了。啊，哪儿哪儿有鬼？大力趴在门缝边听着，一丝声响都没有。他打开门。带着两个学弟出门看，结果这次什么都没有看到。其中一个学弟开玩笑道：“大力哥，你不会是睡迷糊了吧？”大力心想：“不可能的，刚刚感受实在太真实了。”但是此刻什么证据都没有，他压下了心跳，没有多说。等二人回去重新睡下后，大力鼓足勇气去了茅房，回到了房间。大力总是觉着不安心，时时警惕着，半晌睡不着。他想起灵异电台里的故事情节，该不会那个阳气最弱的人就是自己吧？大力紧张的望向窗户，他会跟故事里一样吗？从窗户钻出来吗？大力跟窗外的寂静对峙了很久。直到听到一阵沙沙沙的声音，大力回头，那个女人的身影已经透过门钻进来了半个身子。大力只觉得一阵电流从尾椎骨直击天灵盖，他连忙拍打起睡得正熟的两个学弟，却怎么也叫不醒他们。大力眼睁睁着。看着那个女鬼越来越近，他透过女鬼头发的缝隙，甚至能看见她那阴毒的眼睛。人在绝望时，总能迸发出巨大的能量。大力大叫一声，瘫软无力的腿瞬间有了力量，弹射起床，打开了房间的灯。一瞬间，房间的寒气就退下了，那种被毒蛇在暗处死死盯住的感觉也消失了。大力试着将两个学弟叫醒，诉说着刚刚的事情。三个人看见房间门口带着泥的脚印一直坐到了天亮。